0: What up y'all? It's your boy Shotgun Dandy. 皆さん、いかがお過ごしでしょうか ?Shotgun Dandy ンン参上でございます、えー。今回ね、人生初めてのポッドキャストの、えー、第2回目ということでですね、ぐだぐだで、かみかみの、えー、緊張しまくっている状態なんですけども、えーまあ、その辺をねあの、多めに見ていただいて、えー、楽しんでいただければと思います。本当に。お聞きいいただいて本当でね、えー、まあ早速こう話していくわけなんですけども、あの1回目ね、えー、大体どんなポッドキャストかっていう部分と軽い自己紹介と、えー、話していったわけなんですけども、ま,あ、まとめてますと、えー、今後まあ、えー、1回ね、昔ビートメーカーとしての道を諦めて、えー、た人が10年後、40歳になった今、えー再び立ち上がってビートメーカーとしての夢をに向かって歩み始めたんですけど、えー、それのす何でかっていう部分を今回は話していくんですがそもそも今回のポッドキャストはその夢に向かっていく、えー、40歳のおっさんの姿をですね、えー、なるべく赤裸々にですねこうドキュメントをしていきたいっていうことで、えー、始めていきました。はいで、えー今回はですね、明確にあの目標とかも立てておりまして、すでに。えー、それに今向かっていってる最中なんですけども、えー、まあポッドキャスト、ブログ、YouTube、ビートメイクはもちろん、えー、DJ、いろんなことをもうすでにあのやろうとしてて、もう計画は立ててあるんですね。で、このポッドキャストもまあそのうちの一つですよっていうことです。はい。なので、まあ、もう一度簡単に言いますと、まあ、このポッドキャストと今からする全ての動きは、えー、その目標を達成するまでにですね、えー、一度諦めた男が再び立ち上がって向かっていくっていう姿をドキュメントして、で、えー、見ていただける方がいるのであれば、一人でも多くの人をね、えー、に火をつけたいですね。夢に向かう。向かわせたいですね。一人でも多く。えー、それが本当の目的です。まあ、それはまあ前回話した通りですけどもまあ今回ま,まとめました。はい、でえ今回からはまずじゃあ俺がどういう人なのかっていう部分なんで、えー、誰も知らないので、えー、やっぱり過去を振り返ってねなんで諦めたのかとか何でヒップホップが好きなのかとかその過去をですね語っていった方がいいなと思ってるんで、えー、語っていく回を早速スタートさせていこうかなと思います。はい、で、あのー、ブログとかもやろうとしてるんですけど、一回、あの、過去のね、えー、整理するために頭の中でも、こう書き出してみたんですよ、ワードに。そしたら相当なね、枚数になってしまいましてね、あのー、なので、このポッドキャスト、過去を振り返る、えー、シーズンにしちゃうのかもしれないですけど、どんだけ、えー、かかるのか、どんだけ分けるのか、まだ今のところ全く分かってないんですけど、結構長くなりそうなことは分かっておりますので、えー、何週間か、ぜひとも。あのすいませんが、あのお付き合いください。まあ、楽しんでいただければ、えー、幸いです。はいってことで,ですね、で毎回あのちょっと20分ずつぐらいまでに収めたいので、えー、ちょっと早めにね、あの進めていきたいと思います。早速ね、えー、ショットガンダーディーの過去ということでですね、えー、話させていただきたいと思います。えー、っとですね、まあ、あのー、1回目で話した通りですね自分実は母親が、えー、韓国人で父親が黒人系のアメリカ人でですね、えー、父親が、えー、軍人で沖縄にいましたで韓国にも確かアメリカ基地があって多分そこで出会ったんじゃないですかね詳しいことは分かんないですけどで出会って俺ができてアメリカで戻った時に生まれてでそこから多分沖縄に配属されたのが、えースタートですね自分の。まあその辺は本当に覚えてないので子供というか赤ちゃんなんで分かんないですけど詳しいところは。で多分ですけどあの実の父親と母親がすぐ離婚しちゃってるんですよ。自分が生まれた後すぐに。えー、聞いたことはないですけどどっちにもあんまり合ってないんであれなんですけど育ての方の、ね、母親が日本人でその方との、えー、写真自分が23歳頃の写真がいっぱいあるんですよ。なので、多分沖縄にいるときは、もうすでに、えー、その、本当のお母さんとは別れていて、えー、育ての母親と付き合ってたんですね、父親が。か、もしくはもう不倫か、どっちかなんですけども、そこはもう定かではないです。はい。まあ、そんな感じで、えー、まあ、2、3歳は多分沖縄にいて、で、そこからが曖昧なんですけど、物心ないんで、何かの時点で、今度は本当の母親と住むようになるんですよ、しかもアメリカに。韓国人の人が、えー、シングルマザーとしてアメリカに、ね、住むっていうことが今となればちょっと不思議なんですけども、えー、どうやって住んでたんだろうって、まあ、その細かいところは全く分かんないですけどまあ住んでました。はい、で多分456で住んでてで幼稚園が終わ,り終わる頃かなに。急に、えー、父親と、えー、育ての母親が現れて自分をこう連れてった形になりましたね。自分の目線からそ,そう見えます。何があったのかはもう本当に詳しくは分かりません。えー、それ以来自分は母親と会ってませんので、えー、今年41でその当時は6歳なので、まあ、35年間ですかね。えー、一度も母親とは会ったことないし、喋ったこともございませんので、そういった真相とかも全く分からないです。はい、で、まあ、6歳、小1から小3までは沖縄で普通のガキとして、えー、やんちゃっていうか、まあ、その辺走り回って生きて、で、えー、父親が多分そのタイミングでね、あのー、軍人辞めたんですよ、はい。退役して、なので日本に入れないってことで、まあ、シアトル、アメリカのシアトルに、えー、自分が10歳の時に小学校4年生ですね、の時に移ります、はい。で、ここでヒップホップと出会うわけなんですよ。早くも、えー、年がね92年ぐらいの時に、えー、アメリカに行きましてでちょうど自分も10歳なんで物心とかも,もうバリバリ一番こうついてくる頃じゃないですかその時にシアトルは、まあ、アメリカの西海岸なんですけどあの、まあ、北側ですけど西海岸で、えー、ちょうどねヒップホップの歴史的にはあの NWA とかの西海岸側がね勢いつけてきて、であの、解散していく直後ぐらいなんですよね、あのストレートアウト・オブ・コンプトンっていう映画とかでも説明してたと見た、見たことある人は分かると思うんですけども、ちょうどね、あのドクター・ドレイとかが、とアイスキューブとかが喧嘩してね、LWA から離れていって、で、シュグナイトを率いるデスローとかが現れ始める、ちょうどその時なんですよ。はいそれまではやっぱり西弱で東海岸のヒップホップの方が圧倒的に強かったんですけどまあその当時もそうだったのかもしれないですねただやっぱりその92年からまあ3年この12年間の間あもうちょっと前か NWA が出てきてからあの数年はね西海岸側が一気にガガンって上がってきたんですよね勢いがあってはいでそれの影響もあってかやっぱりシアその時にちょうどシアトルに移り住んだので、えー父親が運転する車の中のラジオ、えー、街を歩いて店の中から聞こえてくる音楽、えー、なんなら学校でもこうヒップホップっていうか、あのウェスサイばっかり流れてるんですよ。特にスヌープ。93年になった時、小学校5年になった時に、えー、スヌープドッグの、えー、曲が、えー、めちゃめちゃ流行りましたね。まあでも、着いた当時はね、一番先に自分が覚えてるヒップホップの曲っていうのが、あのこれが多分きっかけなんですけど、あの、アレステッド・ディベロメント<笑>ちょっと発音難しのテネシーっていう有名な曲があるんですけど今流しますねこの曲ですこの曲あのご存知かと思いますけどもこの曲がですねめちゃめちゃ流れてたんですよあのアメリカに自分が行った時にラジオでも何でもテレビの MTV とかね、えーあのミュージックビデオをよく流すテレビがあったんですけどそれでももうこれがひっきり直しにあの流れててあともう一つ印象に残ってるのがこの曲ですね「アス3のカンタループ」この曲ですね<笑><笑>この曲懐かしいなこのキャッチーなねサンプルうん最高ですねこの曲やっぱりはいこれですよこの本ですよこ,れこの2曲が、ね、本当にいまだにあの印象深くて覚えててで92年か3年どっちか忘れたんですけど、あのー、これで一気に、ね、ヒップホップが好きになったんですね子供ながらであとは、まあ、父親も、ね、あのジャズ好きでずっとお家に帰ればジャズ、えー、ばっかり流してて、あのー、その影響で,です、ね、自分、やっぱ管楽器系サックスとかトランペットとかがとっても大好きになりましたね。はいまあそうですねヒップホップへの入り口は、そのテネシーっていう曲と、アスリ3の、えー、カンタループが本当に印象に残っています。で、もう一つ、大きな自分に影響を与えた曲っていうか、アーティストがやっぱりスヌープ・ドッグなんですよ。えー、93年に出た、えー、ドギースタイルっていうアルバムがあるんですけど、その時ちょうどね、あのアメリカにいて、やっぱり街中流れてて、でやっぱりガキなんで、自分もそ,それに感化されましたね特にこのラディダリーって曲ですね。これですねこの曲、もうめちゃめちゃ流れてましたね<笑>。このラリダリってやつですね。めっちゃ衝撃受けました。これと、もう一つやっぱ大きいのがジンジュースですよね。この,これこの曲、やばかったですね<笑>ああ。今聞いても、今聞いてもやっぱ渋いっすわ。はいまあ、この2つですね。特に覚えてるのは。本当、街、あのー、中が、ね、西側、ウェスサイの曲ばっかりだったですね。あんまりね、あのー、面白いですけど、東側の,、ね、あの曲が流れてこないんですよこう。なんだろう、届かないんですよね、西海岸側に。やっぱり西海岸側はね西海岸側の音楽を、ね、こう応援していく感じが、やっぱり今思い返してもありましたね。はい、なので、この時点ではもうまだまだニューヨークの本当のかっこいいヒップホップっていうのはあんまり、えー、分かってなかったです、はい。まだまだ先になりますねあの。本当の本当のヒップホップ好きになるのは。まあ、でも、この時には、まあ、こういう系の音楽を一気に、ね、10歳、11歳、小4、5、6と、えー、アメリカにいるんで小6の最初の辺か、はいそ、ここでもうヒップホップと出会ったって自分の中では言えますね。はい、まあまあまあそんな感じで、えー、まあ小4と5と6年生の最初ら辺まではアメリカに住んでてで何があったのかわからないですけど父親がもうアメリカは嫌だっつってあの日本に移り住みたいっつって、えー、自分の父親と育ての母親の日本人と俺と3人で三重県に移り住むわけです。はいでまあアメリカの学校の始まりと日本の学校の始まりの違いで、えー、なんかその辺ちょっとよく分かんないですけども、あで小学校5年生であっちは卒業なんで、小6の時はもう中学校的な、あのー、学校にも行ってたんですけどね、アメリカには。まあまあまあ、それはさておき、えー、三重県に来て、でそこから小6ですね、の1年間を過ごしました。はい、で、その時にはまあ日本に来てるんで、あんまりヒップホップっていうのはもう聞かないようになって。しまってちょっとやっぱりで子供っていうのはやっぱり時間が経つのとかも吸収とかも早いんであのそういうのよりはもう漫画とかえーあーでちょうど J リーグ開設ですよ1994年覚えてるのはすわーで J リーグがね出てきた時ですねその年えもうそういうのにのめり込んでましたねはいで初めてファミコンをゲットしたのもこの辺ですねなのでゲームとかそっち系にやっぱり流れていくわけですよガキなんではいでここで、まあ、人生の中で、えー、大きな出来事があるんですけども、えー、父親がね、えー、また不倫しちゃってあ、あのー、結構羅場になってで、えー、育ての母親と別れてで今度はあの自分のより10歳上ぐらいの当時23歳の、ねえー、もういわゆるギャルあの前髪くるんみたいにさしててあのイ,ヤイヤリングなんてあのでっかいわっかるやつつけてね茶髪、あのー、でもちろん。そもうバリバリの、ね、広島出身のギャルと不倫して、えー、結婚したのかどうかはまだ定かではないですけど、まあ、すあの育ての母親とは離婚してでその女と父親と3人で住むようになりましたねで、えー、仕事の関係で今度は三重県からそのタイミングぐらいで、えー、大阪市に大阪市じゃない大阪府に、えー、移り住んでるんですね、はい、で、えー、富田林市っていう PL 島とかがあの PL 学園かがある年あ田舎なんですけどに移り住んでそこで中学校1年生の最初から住みますはいなのでこの時期にあの三,重弁三重弁っていうのから大阪に来て大阪弁に変わっていくってもうガキはもう吸収が激しいんでねこの見た目でね外人外人って他の子供から言われながらも大阪弁で「なんやねん」とかって返してる時期でしたねはいで、この時はもうヒップホップなんてもう一切あれです。で、父親も多分いろいろ苦労してたんで、お家で見ることもない状態でしたね。はい。で、えー、ここでまた一つ大きな事件があって、自分の人生が大きく変わることがあったんですけど、えー、中学校ね、えー、その父親とまあ、23の、ね、ギャルと住んでるわけなんですけど、父親は野馬かなんかで働いててね、あのおうに全然いなかった、もう夜遅くしか帰ってこない。で、ギャルもね、そんなにおちにいない印象だったんですよ。なので、毎日1人って感じですね。えー、であの、朝起きたら、まず、食パンが置かれてるんですよ。はい。で、その食パンを自分でこうトーストして、バターかなんか塗って、えー、で、1枚食べて、学校に行くと。で、学校がね、あのー、その中学校が給食がなくて、えー、弁当を持参していくか売店があるんですけど売店で自分で買うかしかのみたくなんですよでうちはというとわ、あのー、かるからミスタードーナツでもらえるちっちゃい弁当箱があるんですけどそれのが2段になってるちっちゃいのがあるんですよ本当に見せたいぐらいちっちゃいんですけどその下に、えー、まあ入るだけ米入れてで上野団はチキンナゲット、チーンするチキン、ちっちゃいチキンナゲット3つと、きゅうりのキュウちゃんが入る分だけの弁当をね、毎日、ほぼ毎日、えー、学校に行くときはその弁当を持って行っておりました。で、えー、帰ってくると、まああのー、即席ラーメンが置かれてるんですよ。チャルメラみたいな袋に入ってる。カップラーメンでもないですよ。即席ラーメンが置かれてて、まあ、それを自分で、えー、湯がいて作って、えー、食べるっていいう毎日でしたねほぼはい、週末はそんなにな外食はもうした覚えがないんで週末どうしてたんだろうなよく覚えてないですけどそんなにガッツリは食えてないですやっぱりはいやっぱあのー、ギャル系のそのギャルの女は多分料理もできなかったんでしょうね今思えばまあまあいいんですけどはいはいまあでも中1の,あの食べ盛りの子がですねあのそんな食生活をし,してて、えー、持つはずもなくはいあのー、ある事件が起きたんですよ、えー、自分、部活も一応入ってて、バスケ部だったんですけど、まあ、バスケットのボールを触らせてもらえるようなあれじゃなくて、もう走らされてたんですよ、よく。で、夏の終わりなのかな、よく時期はちょっと曖昧なんですけど、まあ、夏だったのは覚えてます。あのー、学校終わって、えー、こう校内を走らされてるわけですよ、はい。で、急に気分悪くなっちゃってですね、あのー、走るのちょっとやめて休憩しようと思って、ちょっと休憩したらよくなるんじゃないかな、ちょっと走りすぎたのかなって思って休憩してたんですよ。そしたらめまいとかがして、寒気とかもして、真夏なのに、ブルブル震え出して、吐き気がすんごい強くなってくるんですよ。あ、これやばいなと思ってトイレに向かっていく中でもどんどんどんどん激しくなって、トイレに向かってる途中の構内の目の前の階段があったんですけど、まだ外で、その階段で倒れ込んでもう吐きまくるわけですよ全部はいもう動けないんですよ、もうマジで。動けない状態で倒れ込んだまま吐きまくって、で胃の中とかもねもうピクピク、ピクピク、痙攣したり、真夏大阪の真夏、大阪住んでる人わかると思うんですけど、めちゃめちゃ暑いのにえー寒いんですよ、体が。はいもう熱が全部抜けちゃって。はいでえー、上からはもうずっと吐いてる胃液も出て、胃もピクピクして吐いて、その中で下の方も模様しちゃって、大便の方も、やばいと思って、で、動けない中も吐きながらもこう動いて、口内の中に入って、で、普段生徒が使えないようなトイレに入ったんですよ、あの、職員用の、もう関係ないから、こっちは。で,で、脱いだ瞬間に和室なんです、和式だったんですけど、脱いだ瞬間バワーって、もうその辺巻き散らしてしまったんですよ、もう汚い話ですいませんね。はいも、うもうそんな、それどころじゃなかったです。もうもちろん下痢で、もう、バーってブルブルって出してであの、誰が片付けたのか分からないですけど、申し訳ないぐらい散らかしてしまってで、でとりあえず、ケースだけ拭いて、ちょっとそれでちょっとは落ち着いたんですけどだから動ああの、やっと歩けるようになったんで、余計もうちょっとだけ、さっきの場所に戻ろうとしたら、また倒れ込んで吐きまくるわけなんですよで。それを見かねたね先生たちがですね、あのー、救急車を呼ぶわけですね。はい、で、病院に連れて行かれて点滴してって感じですね。で、えー、実はね、その日ね、言い忘れてたんですけど、あのー、毎日そんなしょぼい弁当ばっかり食ってるのを見てた担任のね、や優しいあの八条先生ってもう名前言っちゃうんですけども、優しい先生でしたわ、今でも会ってありがとうって言いたいぐらいなんですけども、その八条先生が、えー、見かねて、あのー、おい、ショットガンダンディーと、あのー、これ、あげるから160円ぐらいだったかな。あのパンでも買ってきて食べなさいとあなたそれじゃあ絶対持たないでしょって優しさでね、えー、お金くれたんですよでもうありがたくそこはいただいてありがとうございますってって帰り行ってその日はあのー、普段食べないようなパンを美味しく食べたんですけどあの時の買った焼きそばパンマジでうまかったっすわまあまあまあそれを食ってたんですねはいで病院で言われたことが、あのー、まあ栄養失調ですと、あのー、全く足りてませんとでそのままの生活を続けてたらあなたは死んでた可能性がありまますとででで言われてでなんでじゃあ今回こんなに生えたり下痢したりしたのかっていうと多分普段栄養があまりにもとってなさすぎて結構脂っこい焼きそばパンをえ普段食べないものを食べて体がびっくりしたからそれに反応しても入ったり下痢したりしてるんだとだから普段本当に食べなさすぎて美味しいものを食べたからこうなってるみたいな。なのでその焼きそばパンが逆に、えー、その焼きそばパンを食ったことで吐いたことで逆に助かったんだよあんたはみたいなこと言われてああそうなんですねっつってもう八代先生もありがとうでその時の,あの先生中本医者さん中本先生という人が見てくれたんですけどもその人も優しかったですわ大阪の人たち優しいです本当にはいまあでもそういう事件があってねでこれがあの学校側にも問題になってで育ての母親は沖縄に戻ってたんですけどあのー、まだ連絡は取ってたんですよ文通みたいな感じで手紙書いたりとかしてでどこで今思えば情報入手したのかわからないんですけど学校側が何で分かってたんだろう母親に連絡してるんですよこのことはいで、えー、母親それを知った母親がですねすぐに動いてくれてあのーまあ、すぐにでもないか数ヶ月はそのまま住んでたんですけど冬休みですねその中1の冬休みですね、2学期の終わり、えー、学校に呼ばれるわけですよ、俺と、で父親が。で、これこれ、こうであんた、ああいう事件もあったし、えー、普段から栄養を食べれるものを与えられてないみたいなんですけども、えー、沖縄の、ね、母親の方がこう引き取ってもいいっていう話が出てるんですけど、どうしますかみたいな話だったんですよ。で、えーま、学校側も、本人はどうなのって言って俺に聞いてくれて、まあ俺はお母さんのとこ行きたい。じゃあ父親はそれでいいですかみたいな感じで言って聞かれたときに父親はあの学校側の先生たちのことを無視して俺の方を見て一言だけ言うわけですよ。お前行ってもいいけどもし行くんだったらもう一生俺のとこには戻ってくるなよ。それでもいいんだったらいいんだなって聞かれて自分はもうはいいいですと。もうあのはいっつってあのそれで母親沖縄にいる母親と一緒に住むことが決まりました。で、えー、それが決まった瞬間に父親も何も言わずにそのまま立ち去って、えー、それ以来、20年間ぐらいかな。まあ、またそれは話していくんですけど、20年間ぐらいずっと会ってないですね。また、まあ、今は普通にしゃべるんですけど、20年の間会ってないです。はい、で、まあ、その日のうちにですね、あの大阪にね、あの母親の友達がいて、女性の方なんですけどその人が学校に来てくれてで自分を、えー、富田林氏から、えー、関西国際空港まで一緒に連れてってくれて電車とか乗ってくれてで空港まで送って空港でチケット買ってで着のみ着のままで、えー、その日のうちに沖縄に行きましたはいでそっからはもう母親とね、えー、地がつながってない母親との生活が始まるわけなんですよねはい。もうす、ようようかもうその母親にも頭、顔が上がらないですわ。自分、本当に。まあ、いろいろあって、まあ、それもまたいろいろあったんですけど。<笑>まあまあまあ、はい。そんな感じですね。で、年は今、1995年ですね。中1の終わり。で、95年、明けて95年なのかなはい。明けて95年だと思う。もうわかんないですけど。はい。まあ、その辺ですね。で、えー、そこからお,き、まあ、お母さんと住んでいくわけです。はい、まあ、今回はですね、ここら辺までにしておいて、えー、次回は、えー、沖縄編ということで,ですね。ここからまあ長い間、高校卒業ぐらいまでは普通に沖縄に住んでていましたので、はい、そこからにしていきたいと思います。はいでヒップホップに関しては、この時にはもう全く、えー、触っておりません。あの最初のねえー、スヌープとかね、アメリカにいる頃のヒップホップの出会いって感じですね、ヒップホップ的には。はい。って感じです。なので、まあ、あの、なんか急にこう、ぐだぐだ、やっぱり人生2回目のポッドキャストなんで、ぐだぐだになってしまったんですけど、はい、今回はまあこの辺で締めて、えー、次回からは、えー、沖縄編ということで、ぜ、え、ひ、ー、ともお時間があれば、えー、お聴きください。えー、今回も、えー、こんな長い間聴いてくれて、本当に心より感謝しております。えー、ショットガンダンディー絶対に成功するんで皆さんその道のり一緒に歩んでいきましょうよろしくお願いしますでは次回まで良い人生を